1: Всем привет огромный, всем самого доброго весеннего настроения По крайней мере в белорусских широтах нам либо сейчас, либо вот-вот уже предрекают весенние погоды, весеннее настроение Мы, собственно говоря, подхватываем этот тренд и а, вторгаемся в ваше медийное, личное, публичное пространство С такой же весенней, светлой музыкой, хотя, а, опять-таки, не все так однозначно Мы попытаемся расшифровать сегодня эту историю С нами Frontwoman а, Коллектива, который ну, рано или поздно, конечно, на карандаше висел давным-давно у нас, но, конечно, должен был попасть а, просто вот до неприличия, давным-давно должен был, но попадает сейчас весной. А, коллектив называется Сула, а я у нас в эфире, а я привет огромное. Всем привет! Ну, слушайте, ну мы с весенним настроением, мы будем так трендовать вот этим вот действительно настроем, потому что а, все-таки от зимы а, отходники у каждого по-разному, поэтому мы будем а, присовокуплять свои какие-то положительные эмоции. А, мы когда договаривались с вами об интервью, я а, вам, а, конечно, обещал, что мы в основном будем говорить о творчестве, но, собственно говоря, этим мы и займемся. А, но прежде этого мне хотелось бы... На такую вот тему заехать Она не то чтобы личная, скорее она основана На каком-то вашем бэкграунде Который выходил за э, рамки Музыкального творчества, сценического творчества И вот расскажите мне, пожалуйста Понятно, что сейчас мы пренебрежем Немножко Вечными величинами Как карма, как судьба Как какие-то жизненные понятия а Вот я конечно должен признаться Даже не столько от манча, сколько эстет Что за вами всегда приятно наблюдать Вы всегда да. выглядите очень красиво и эффектно Вот девушки, которая, которая выглядит эффектно Ей все-таки вот эта вот красота Которая бросается в глаза В хорошем смысле слова Она по большому счету больше помогает по жизни Или мешает, потому что Ну и поклонников много И много вещей происходит, которых могло бы и не произойти
0: ну, я, наверное,
2: буду лукавить, если скажу, что она мне мешает. Мне кажется, это довольно странно было бы. Ну, конечно, помогает. Как же? Конечно, намного проще, когда ты внешне привлекательная, и когда тебе приятно как-то, когда тебе комплименты говорят. Вот. Другое дело, что иногда бывает так, что во мне видят просто блондинку, так сказать, да, вот этот штамп, что блондинки там Тупые и вот это вот все. Вот, вот, бывают моменты, когда, э, ну, там, у меня два высших образования, например, да, вот, а люди начинают со мной разговаривать как с девочкой, которая, там, я не знаю, которая не очень хорошо все с интеллектом, вот, но быстро меняет свое мнение, как только я начинаю с ними какие-то там умные книжки разговаривать. Вот, разве что в этом формате, а так все все устраивает меня.
1: Вот они и стереотипы в действии, что называется Ну хорошо, вот с этим вопросом разобрались Я думаю, что многие девчонки По крайней мере точно разделяют Вашу точку зрения Будем перетекать в некие творческие пространства а, Ну вот по пути сделаем Такую полуостановку Мы же должны как-то реагировать на всякие актуальные вещи И я у вас вот Почему-то мне именно у вас захотелось спросить этот Вопрос, дабы он и подоспел вовремя И в общем-то можем мы на него попытаться Отреагировать, сейчас я м, сделаю ремарку Что в этом вопросе абсолютно нет а, никакой политической составляющей. Скорее, тут тема м, антуража правит. И вот смотрите, такая история. Мы сейчас присутствуем с вами в ну, достаточно уникальном, уникальной ситуации, когда в соседней стране первый тур выборов выбал, вы, выиграл человек актерской профессии. Сейчас мы не будем останавливаться на достоинствах, на недостатках этой истории. Uh -huh. Мне интересна ваша инсайдерская позиция. А музыканты люди со сложной судьбой. Им часто приходится идти на компромиссы, часто приходится оказываться во всех ситуациях, когда их внутренняя реальность несопоставима с какими-то бэкстейдж-моментами на сцене. В общем-то сложная профессия. И вот когда ты в реальном времени наблюдаешь, что актер, сопутствующий персонаж в сопутствующей профессии, вот прям поджимает под себя народное мнение, вот это вот а музыканту любому другому со стороны может добавить каких-то творческих сил, возможностей прям поднять его на какой-то новый уровень, что вот если он смог, то почему бы менять? Не получилось, ну, не то что президентом стать, но какие-то новые вершины покорить?
0: Ну, я
2: как бы никого не хочу судить, я вообще аполитичный совершенно человек, вот, но если, ну, мне вот задавали такой вопрос, да, что э, бывает часто, что там творческие люди очень влияют на мнение, там, масс, да, э, распространенная история, но мне кажется, что каждый человек должен заниматься своей профессией, вот, то есть если я музыкант, я... Как бы, конечно, мне э, впечатляет то, что ну, творческие люди могут добиваться каких-то высот, кроме как в музыке, но вдохновляет меня только, когда я вижу какие-то музыкальные артисты, вот так скажем.
1: Тогда все, непосредственно к группе Sulap мы будем переходить, потому что тут история с таким богатым бэкграундом, что на досуге уже можно авторизированную биографию запилить, и она будет бесконечно интересна, конечно же. Слушайте, ну расскажите, чем на данный момент живете, чем дышите вот именно в музыкальном пространстве, потому что, ну, говорят Музыкантов весна – это, понятное дело, время обострений в хорошем смысле слова. А, тем более, что за вами интересно следить и даже по внешним факторам и по факторам того, что вы прям генерируете инфоповоды а, в ваших соцсетях. Прям, наверное, для не проходят, чтобы не появилось каких тем для размышлений. А, с, с чем на данный момент просыпаетесь, а, ходите в булочную, ходите на репетицию? Вот давайте инсайды ваши.
2: Ну, мы сейчас решили погрузиться в новый материал полностью, чуть-чуть поменьше давать концертов, потому что мы довольно много последние пару месяцев выступали, и сейчас решили немножко вот углубиться побольше в, именно в новую ванжировки новые делаем. Вот наш басист активно увлекся э, всякими электронными там девайсами. Вот. Во все это буквально несколько дней назад сгорел ноутбук, так что дым пошел. Вот. Настолько он погружен в это все. А, вот параллельно, вот буквально вчера наш звукорежиссер, который нам сводит вот, все, записывает, вернулся наконец из своих Гуа, куда он уезжал на зимовку, поэтому мы сейчас приступим к записи и, в общем, ждите скоро новый материал от нас, новые песни. Вот, примерно так Это очень, конечно, тоже вдохновляет
1: Слушайте, группа Сула, она и так светлая А еще звукорежиссер просветленно вернулся да. так, что... <смех> Можем, конечно, ожидать Ну, смотрите, тут такая история Достаточно странная Я как виртуально, конечно, такой Долгий поклонник вашего творчества Спасибо. Поэтому я немножко субъективен а, Меня... Ну, наверное, как человек этот, опять-таки, с медийным бэкграундом Немножко всегда занимал этот вопрос, что группа Сула Она появлялась в более позитив... Вот начало брала в такое более позитивное для с вашей страны время Когда и народ был другой, ходил, улыбался Никаких кризисов даже не маячил, особенно на горизонте Но вы появлялись с музыкой, которая ну так скажем не носила оттенки такого светлого настроения и сейчас а, время изменилось, все переобулось, все переоделось и вы выходите в достаточно темные мрачные времена с очень светлой музыкой. А это действительно по ощущениям Вот так вот по временным пространствам Разбросались ваши личные ощущения а То, чем хотелось заниматься тогда И чем хочется заниматься сейчас
2: Ну, это изнутри идет Я уже сказала, что я такой аполитичный человек То есть я живу в каком-то таком своем мире Может быть, это не очень хорошо, но... Э ну, то есть вот есть я, есть мои там моя семья, есть мои друзья, и то, как вот выстраивается моя внутренняя вот эта вот маленькая вселенная, вот, это как бы отражается как раз на музыке. То есть, видимо, в тот период времени, когда мы начинали, э, все было не так позитивно, как сейчас. Сейчас как-то жизнь, слава богу, устаканилась, моя вот эта вот маленькая вселенная. И поэтому хочется это дарить вот такие впечатления такие ощущения хочется чтобы люди заражались этим у них тоже становилось все хорошо потому что ведь от мысли все идет когда у тебя светлые мысли у тебя вокруг все тоже становится светло и круто а когда ты постоянно думаешь о том как все плохо и что я не знаю там вместо солнышка идет снег и, там 2 апреля как бы он и 3 апреля тоже пойдет вот мне кажется так
1: Здорово, Но ну, смотрите, мы попробуем сейчас заехать на такую вот тему Которая весьма, наверное, неоднозначна, но с другой стороны она определяющая для музыкантов В какие-то планы входят, в какие-то не очень Я не раз, готовясь к интервью, у вас подчеркивал фразу о том, что вы понимаете Не то, что не совсем может быть Можете разнести на строчки Как люди приходят на ваши концерты Но с другой стороны вы точно понимаете Как бы вам хотелось а, С каким настроением чтобы люди на дверях выходили uh -huh. Это красивая история Действительно Но у нас поскольку мы работаем давным-давно вот интервьюируем артистов У нас есть, сложилось два кластера артистов Которые кто в кадре Кто за кадром а, рассказывает свои разные истории И в обоих они в историях совершенно правы Потому что имеют свою позицию Одна из этих историй что музыкант не несет ответственность за публику именно во время концерта, потому что музыканты говорят, мы только инструмент, и, в общем-то, мир мы... Ну, если и можем поправить, то только а, в каких-то таких субъективных плоскостях, а другие говорят, что как раз-таки а, вот те люди, которые пришли к ним на концерт, они как раз-таки понадеялись на артистов, и артисты, это уже не инструмент, а это уже некая единая субстанция с публикой, и артисты как раз-таки и ответственны за то настроение, которое происходит в вечер, после выхода с концерта. Вот вы себя в какой категории скорее отнесете с ребятами, и как оно все по большому счету происходит именно на концертных площадках, когда приходит на ваш сольный концерт, не на сборный какой-то, а на сольный концерт, вы скорее чувствуете вот эту вот ментальную ответственность за публику или скорее всего это происходит на уровне фана?
2: Ну, я 100% чувствую ответственность. Более того, мне как-то один очень хороший басист, приятель мой, ну не наш, не в нашем коллективе, вы просто друг мой, сказал, что очень крутое состояние, когда ты выходишь на сцену и понимаешь, что вот сейчас от тебя зависит пространство, которое будет вокруг тебя, то есть ты его выстраиваешь, это пространство. И ты выстраиваешь эмоцию, ты выстраиваешь энергетику, которая будет в этом пространстве в ближайшие там, ну сколько концерт длится полтора часа. И мне кажется, от музыкантов, ну если мы говорим тем более про сольный концерт, да, то есть на который приходят люди, которые уже, в принципе, немножко заряжены да, нашим посылом музыкальным, Сто процентов зависит э, то, как это все будет происходить, с каким настроением они выйдут оттуда. То есть мы не зави... от нас не зависит то, как они зайдут на этот концерт. Почему я все время пишу, пишу про то, как они выйдут с концерта? Потому что от нас не зависит, в каком настроении они на этот концерт пришли. Понятно, да, что у всех свои факторы там какие-то личные есть. И свой багаж, с которым они пришли Но то, как они выйдут, с каким настроением они выйдут Как заряжены они будут в этот момент 100% мне кажется Зависит от музыканта то есть Я вот знаю такую историю, например но ну, Она довольно известная Что была такая группа The Q Известная всем И выпустили они альбом какой-то Один из самых популярных Я не сильно большой поклонница их творчества ну, Поэтому не помню название Но суть в том, что они поехали с этим альбомом в Тур и они этот тур, по-моему, прервали даже, потому что очень много было суицидников именно на концертах. Потому что очень тяжелый был альбом, ну, такой прям мрачный, тяжелый. И вот мне кажется, что музыканты 100% несут за это ответственность
1: вот это жесткая
2: история, но я считаю, что, ну, то есть это вот мое такое мнение.
1: Давайте мы на официалку сваримся, если мы о группе Сула сегодня говорим, нам неплохо было представить поименно участников, не знаю, персонажи, которые за кадром, в кадре, угу. а, все то, что мы можем официально, есть, без всякого пафоса в голосе, но тем не менее, люди-то родные, люди-то а, которые раскручивают, разлаживают на репетициях, на партии, на атомы, на молекулы, угу. в общем, все, от кого зависит это магия.
2: Так, значит, есть мои музыканты, которые с нами играют уже давно. Это гитарист Михаил Мельников, есть басист Игорь Глухов, барабанщик Дмитрий Купчин. Это ребята, с которыми мы вот непосредственно музыку делаем, да. Параллельно есть еще у нас замечательный звукорежиссер концертный, который нам очень тоже помогает, это Женя Курчушов. Есть еще у нас директор замечательный, девочка, которая нам помогает с концертом, Маша Макушина. И есть еще вот человек, про которого я уже сказала, который нам помогает на записи, с которым уже года 4, даже больше, лет 5, мы записываем весь наш материал. Это Максим Хомич, тоже замечательный гитарист, звукорежиссер. Вот, вроде всех назвала.
1: Все, все персональные приветы улетели. Нам бы сейчас, конечно, неплохо было уйти на одну из ваших композиций, тем более, что у нас есть вот ну, такая... Может быть, немножко хамская привычка, но нам нужны ваши инсайды, поэтому мы попытаемся ее неким образом спроецировать. По вашему внутреннему ощущению, сейчас мы можем как-то немножко компенсировать и сделать мир добрее. Есть там позиция, которая ну, в какой-то момент... По личным ощущениям ваших ребят, она прям м, вам заходила где-то на репетициях на студии, как надо, а при выходе на публику своего не добрала.
2: <свят> не знаю. <свят> Они какие-то такие разные все. мне Поэтому. Я знаю, наоборот, песня, которую мы никогда не записывали, но ну, на концертах она всегда заходит, но при этом мы ее даже и не хотим особо записывать. Она в лайв-версиях каких-то есть. Вот есть вот такая, такая песня. Вот, она называется Смайл. Мы всегда и заканчиваем концерты. Вот, а наоборот, чтобы вот в записи зашла, а на концерте нет. Ну, по-разному, разная публика по-разному песню все заходит, поэтому сложно конкретный какой-то трек сказать.
1: Ну, дай бог с ним, тогда без всяких критериев. скажи, чем мы можем запулиться, чтобы сейчас а, даже тех, кто не в курсе, хотя тех, которые следят за музыкой, явно группа Сола попадала в поле их зрения. На что мы можем прерваться музыкально после, конечно, мы продолжим всю эту беседу?
2: Ну пусть это будет трек «Похожий». Это такая, типа, визитная карточка.
1: Ну давайте с ней и начнем. Сула у нас в центре внимания. Сегодня мы будем раскручивать эту историю. Это очень интересная медийная история. Слушаем музыку «Вернемся». Первая независимая онлайн радиостанция Белоруссии. Фронтвумен группы Сула у нас сегодня Ая в эфире отдувается за всех, за себя, за пацанов, за ребят Вот скажите правду, я на самом деле понимаю, что на ваши концерты приходят м -м, даже те люди, которые просто приходят и полюбоваться на вас Вы фронтвумен, вам все плюшки, это понятно А есть какая-то градация, кому из ребят больше всего достается женского внимания на концертах?
2: <смех> не знаю. Это, наверное, девочкам виднее. Вот. Но у нас вот гитаристы. Ну, понятно, что барабанщик сидит сзади, да, то есть, соответственно, его меньше видно. <смех> Но он, по-моему, не сильно парится на эту тему. Вот, есть у нас басист, который, когда надел шляпу, все девочки сказали, господи. Ну, мне кажется, и басисты, и гитаристы одинаково у нас обаятельные, интересные с точки зрения женского внимания. Мне просто сложно, потому что я к ним как братья маташуть. Ну, как так сложно воспринимать их как вот, с точки зрения женское, мужское. Поэтому, скорее, этот вопрос девочкам, которые ходят к нам на концерты.
1: «Одна неделимая по любви история группа Сула». <свят> а, но давайте во флешбеке немножко приопустимся, потому что я говорил, что это с медийным бэкграундом история. А, заглянем. А, в, наверное, год 2012 мы попутешествуем с вами по временам. А, я уж не думаю, что вы прям вспомните все ощущения, которые были, но были знаковые моменты, на которые нам стоило бы упасть. А, меня, конечно, когда-то очень дернула вся эта история, когда в незапамятном уже 2012 году вы решили испробовать на тот момент не особо такую трендовую историю, как история с краунфандингом. К сожалению, нам не удалось на сегодняшний момент воскресить эту компанию из небытия, чтобы посмотреть, что за лоты там были, и как эта история развивалась. Но, с другой стороны, краунфандинг и сегодня у музыкантов некую дрожь и отреп вызывает. В 2012 вы одними из, ну, что ли, таких первопроходцев были этой истории, а вот если вспомните какие-то моменты, воскреснут они из памяти. Ведь это же всегда, наверное, сложновато выйти на публику с, ну не тоже с протянутой рукой, но с таким желанием, добрым желанием. Но ну, ребят, помогите нам записать альбом.
2: О, это было вообще какая-то жизнь, мне кажется. Я до сих пор, правда, действительно руки это вспоминаю. Потому что, во-первых, всем надо было объяснять что это такое, что это... Это вот действительно, что это мы не просто деньги собираем, да, что мы... Я не помню, честно говоря, что же там было-то. Альбом, ну, альбом, понятно, мы дарили. Что-то какие-то встречи с музыкантами, проходки за кулисы там были. Вот что-то такое. Причем там было много. Я помню, что было... мы там старались очень такие какие-то креативные штуки делать, но вот прям не помню, что, честно говоря. Вот. И, конечно... Ну, с одной стороны, это пиар-история такая очень крутая, да, то есть вот вы говорите, что вы познакомились с нами благодаря краудфандингу, да, по сути, потому что э, деньги – это очень серьезный стимул, кто бы что ни говорил, да, и в том числе и пиарится, то есть мы говорим «Привет, мы такие-то, у нас есть вот такой вот стимул, мы там хотим выпустить альбом». Вот. И, соответственно, как бы бросаем все силы, да, на то, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Вот, это раз. А все остальное, ну, я не помню, мы, по-моему, собрали тогда, да, деньги. По-моему, собрали. Но альбом мы выпустили. Вот, это точно. И была хорошая презентация большая. Поэтому про краудфандинг даже вот. Не знаю, что... ну сложно это было, реально сложная
1: такая была история. Ну вот в нынешних, сегодняшних реалиях, решили бы замахнуться еще раз, если бы вот прям материал горел, его надо было записать, решили бы зайти еще раз на эту историю? <таспалит>
2: Не вряд ли. У меня прям... Просто у меня перед глазами много ребят, ну, не музыкантов, а, правда, режиссеров. Вот я еще с кино связана, и у меня вот подруга дважды или трижды даже собирала краудфандингом деньги на кино, на свое на документальное. И это было очень тяжело, я просто изнутри все это знаю, и я как-то пока не, не, не готова Мы вообще на это там, каких-то, не знаю, по-другому каким-то образом эти деньги заработаем. И вместо того, чтобы этим кругом заниматься это, Я совершенно никого там Не отговариваю как Для кого-то, возможно, это будет крутой ша шаг И там еще один способ Тоже попиариться Но у меня нет пока на это ресурсов
1: Так, уходим еще дальше Во флешбеке Но эта история, она тоже важна Она была Случилась, и как бы о ней не поговорить Хотя бы на минутку Еще, наверное, в году если ничего не путаю, могу ошибаться, но плюс-минус небольшое количество времени, то ли в восьмом, то ли в девятом году, вы на самом старте карьеры, если это можно так сказать, музыкально вы покусились в хорошем смысле слова на одной из композиций уральской, екатеринбургской священной коровы «Наутилус помпириус». А. Утрополина все это дело называлось. Да. Но дело, дело даже не в этой истории. Дело в том, что ваш этот эксперимент на рок-лабе, это тогда была такая секта в хорошем смысле слова еще одной священной коровы, в хорошем смысле слова уральского выходца уральского рока Вадима Самойлова, он вас судил. Мы это комментарий отоскали, угу. было достаточно интересно. Но я сейчас не об этом. Вот смотрите: всегда же, когда молодая группа начинает, и даже когда продолжает, всегда находится разного поля ягоды критики, но диванные. Медийные, вам скорее а Вот эти вот комменты со стороны Которые посылались в ваш адрес Авансы, которые вам раздавались Критика, она скорее, вот я про красоту Спросил, она вам не мешает по жизни А вот эти вот все мнения различного рода Экспертов, они что в вашей жизни Значили?
2: Что раньше значили Я, честно говоря, уже не помню ну, вот, например, мы после уже после того, как выпустили этот э, трек, мы, так случилось, познакомились и подружились, в общем, сейчас довольно хорошо дружим с э, Могилевским. Это был клавишник группы «Но Тилус И когда мы обсуждали этот трек, он сказал, что ему этот трек очень не понравился. При том, что ему нравится наше творчество, он всячески, в общем, нам помогает, тоже там, какими-то своими комментариями. Вот. Но этот трек ему не понравился. Это я говорю к тому, что э, это же очень субъективно Мое мнение, даже самое экспертное, оно очень субъективно, и оно э, содержит в себе там, начиная от, не знаю, настроения, в котором человек слушал этот трек. Еще раз, да, неважно, насколько он там хочет. Ну, я не знаю, Ричардс, кто угодно, все равно у него, может быть, хорошее настроение, в котором он слушал этот трек, или плохое, правильно же. Или, или там, он до этого послушал какой-то там другой трек, совершенно противоположный, и он, он находится вот в том состоянии, да, ну, понятно. И до того, ну, там, от там, настроения да, до того, ну, я не знаю, он решил, что это сейчас не модно а что сейчас модно там что-то другое. И вот он говорит свое мнение, основываясь на том, что он считает, что это не модно. Ну, например, я сейчас вот просто беру из головы, я не помню, что тогда сказал про нас про этот наш трек, кто там, Самойлов, да? Вот. Я всегда очень хорошо, ну, стараюсь внимательно прислушиваться к конструктивной критике, да, то есть, когда мне говорят конкретно, Ань, слушай, там, у тебя вот тут вот там, я не знаю, куплет-припев, и, и потом дальше куплет, вот этот куплет потом не качает. давайте его попробуй переделать да, мы так работаем с нашим звукорежиссером так работаем с аранжировщиками. Э, и это очень круто, то есть я максимально стараюсь прислушиваться, ни в коем случае там не обижаюсь, ни что-то, ничего такое, потому что э, какие бы мы ни были все, есть творческие там и талантливые, но есть мнение со стороны, которое всегда, ну, со стороны виднее, да. Вот. А есть мнение из серии, да вы тут все там, не знаю, фу, <св> <св> и вообще зачем вы этим всем занимаетесь, вам надо идти на завод. Вот к таким мнениям я просто не, не реагирую на них и все, потому что ну, это глупость какая-то. Вот мнение должно быть конструктивным. Любая критика должна быть конструктивной, так же как позитивная критика, так и негативная критика. Вот. Но понятно так, как мне как любому человеку, там, тем более творческому, приятно слышать какие-то комплименты и авансы, и не очень приятно слышать там негатив. Ну, нормально я же эмоциональный человек.
1: По позитиву и негативу у вас мощный фидбэк всегда со стороны ваших соучастников, так скажем, медийной истории в соцсетях, люди, которые вас слушают, они активно комментируют ваши записи, и, в общем -то, всегда такая достаточно теплая антуражная атмосфера в ваших соцсетях наблюдается, но с другой стороны нам большие ребята, в основном менеджеры больших коллективов, которые... В общем-то, наверное, уже даже за Бронзовели где-то они рассказывают, что нынешнее м -м, время, оно некими такими своими особенностями обладает, и что иногда им приходится чуть ли не на зарплату нанимать штатных троллей, чтобы они немножко хейтери и вот немножко mm -hmm. вот работали на ту аудиторию, которая тоже приходит тем или иным образом поглазеть, послушать артиста. Если бы мы с вами пофантазировали, сейчас вы как барышня с двумя высшими образованиями, барышня интеллигентная, но если бы пофантазировали, каким он мог бы быть идеальный тролль группы Сула?
2: О, у нас есть идеальный тролль, это наш барабан. Банщик. <смех> даже, даже представлять себе не надо. Он умеет троллить чудесно и меня, и группу, и музыку, и нашу. Несмотря на то, что он очень давно с нами, я думаю, что искренне... Ну, не думаю, он не говорил об этом. В общем, что он искренне любит и музыку нашу, и нас. Но иногда... Он себя ведет как настоящий, настоящий покупной тролль, <с> вот, Мне кажется, ну это по любому должно быть, не должно быть перехода на личности, вот. и это должна быть. Если уж мы троллим, то троллим музыку, но никак не людей и троллим какие-то, но ну, такие вот нюансы. Ну, мне очень понравился был какой-то коммент. Вроде, ой, какие тут у вас тут и девочка на, на вокале, и там, значит, все такое светлое, позитивное, только там розовых единорогов не хватает Но я прям посмеялась, действительно, потому что, ну, иногда мы сумасш... с ума позитивные, действительно, нам вот не хватает единорогов Вот вот такие вот роли мне нравятся, они такие прикольные, очень смешные, и действительно, Вот во всем должен мозг должен быть, вот, мне кажется, так
1: Давайте тогда прибавим еще позитиву музыкально. Опять улетаем на одну из композиций по вашей рекомендации. Вот сейчас выбор опять-таки за вами.
2: За мной выбор. Пусть будет песня Париж.
1: Париж, там и видеоряд есть. И кто да. не видел, рекомендую посмотреть, конечно. Опять-таки, чем-то вывораживающая история, правда, из нее потом из дома выходить не особо хочется. Но это каждый по-своему друг посылал у нас центре внимания, наверное. Назад Ая, у нас девушка, которая вокалирует, креативит и фонтанирует всеми всевозможными изысканными эмоциями в группе Сула, мы пробегались по вашему бэкграунду, конечно, все мы периоды не обхватим, это надо было бы, я не знаю, либо сериал какой-то делать, либо на много часов засесть, но с другой стороны, сейчас такая очень тонкая история, и может быть, она в какой-то степени, по большому счету, должна была оставаться за кадром, но с другой стороны, мы же тут тоже не, не зря проедаем свой хлеб. А, бэкграунды бывают разными, совершенно разными, и непонятно, что случается с артистами, с артистками, Расскажите, пожалуйста, как же вас не то, что занесло, а скорее вот бывают такие разные полюса, которые ты даже как медийщик, который привык ко всему, к различного рода коллаборациям, понимаешь, чем это где-то обусловлено, как вас занесло в историю с пауком, например?
2: А, я так и знала. О, это была очень странная штука. А, вот как, вот так, просто мне позвонил тоже мой старинный приятель, тоже звукорежиссер, который на тот момент работал с командой Паука, не вот не коррозии металла, а Паука был сторонний, я не знаю, есть ли сейчас или нет проект, они делали что-то типа диска какого то такого вот в духе Паука. И попросил меня у него там что-то случилось с бэк вокалисткой, он меня попросил заменить. Там прям надо было срочно, там вот вроде как там завтра надо. Ну, да. И у меня было время свободное, я говорю, ну давай, я ей не вопрос, помогу, вот, потому что ну, приятель старый, друг, и в общем помочь всегда надо. Вот мы отработали тогда какой-то, по-моему, это был Хэллоуин. Когда работали, я отработала бэк вокал. И Пауку понравилось сильно, мы с ним так познакомились. И потом он мне позвонил, ну, по-моему, не помню, он или там менеджер его позвонил и предложил вот сделать совместный трек. И я сразу, как я, так как я везде транслирую, что я политичный человек, я сразу спросила, это будет как-то связано с политикой. Мне было сказано, нет, сто процентов нет. Это про любовь. Вот. Я говорю, ну, давайте попробуем. В общем, я посмотрела песню песня мне понравилась, по-моему. Я что-то переделала, там, не помню, по тексту чуть-чуть, может быть. Вот записали. Он очень приятный человек, на самом деле, в жизни. Мне с ним очень комфортно было работать, это правда. Вот. Но был потом какой-то клип, который мне не очень понравился. Честно говоря. Слушайте, ну,
1: Паук — это, конечно, персонаж отдельной головой прописанной в истории всех, кого он заманивает к себе, потому что действительно... Два совершенно разных человека Под камерами, за камерами Нам рассказывают какие-то прям истории Которые граничат с фантастикой относительно этого персонажа Ну ладно, поскольку Мы как бы немножко поджаты по времени И нам надо влаживаться в определенный тайминг Но у нас есть Некие моменты, на которые мы всегда Пытаемся уйти, причем еще раз Подчеркну, что и в следующем Вопросе, сейчас на смену Одному одиозному персонажу Например, придет Еще один персонаж, никакой политики в этом нет, здесь исключительно ваши эмоциональные поля, а вас можно застать на различных площадках, в том числе, например, и на День города Москвы вы играли. И uh -huh. вот если мы сейчас с вами гипотетически представим эту ситуацию, если бы вам менеджмент сказал, что под ваш сет прямо на День города Москвы приедет глава государства, это для вас была бы история того, что вау, с нами тоже случилось какая-то вот такая большая медийная история, мы сейчас можем сыграть перед Главой государства. Я не буду даже спрашивать, какие части тела у вас бы дорожали. Я скорее спрошу: это был бы успех, либо вот потом с парнями вы бы обсуждали, Господи, в какую зашкварную историю мы попали -то?
2: Ну, у нас в этом смысле с ребятами немножко отличается мнение. Вот. Но я про себя скажу, да. Для меня э, это было бы. Не, ну, это, это интересно, конечно, интересно. Ну, просто как по-человечески. Неважно, как я отношусь, да, к нашему главе государства. Просто это, в принципе, интересно. Вот, но в любом случае это. Я от публики, понимаете, плюшу. То есть если вот в этот момент там будет толпа народа Они будут скакать, да мне, ну, как бы, ну, классно Еще и глава государства здесь тоже хорошо Но у меня это не является каким-то критерием суперуспеха для меня Может быть, я не права, конечно Вот, ни в минус, ни в плюс Просто, то есть вот есть публика, которой мы понравились, например, да Или которой мы не понравились Вот если мы понравились, для меня это успех А если мы публике не понравились но потом там, не знаю, ко мне подошел глава государства и сказал, а я вы такие молодцы. Ну, я не знаю. Я буду думать, успех это или нет. Ну, потому что публике публики мы не понравились.
1: Ну, в любом случае, это был бы такой интересный эксперимент здесь. Ну, конечно. Я должен был, конечно, раньше эту ремарку сделать, но как-то мы заболтались в такой вот теплой атмосфере, и я, конечно, должен обособить, что у нас сегодняшняя наша героиня, она.. Очень имеет большие отсылки К городу Екатеринбургу У нас часто пребывает в интервью В последнее время особенно Как так слаживается нынешнее поколение Екатеринбургских музыкантов Мы даже с ними вывели формулу Это не моего авторства Это наше совместное авторство Они подтверждают Я уж не знаю, присоединитесь вы к этому или нет Что Екатеринбург город, в котором Больше музыкантов, чем алкоголиков даже.
2: А, вот это не знаю, кстати. Ну, возможно, да. Возможно.
1: Слушайте, ну, понятно, что Екатеринбург – город, он особенный, он, особен, он по-своему, конечно, оттуда приходит музыка, которую ни с чем не спутаешь, но, с другой стороны, барышня, которая, ну, такие свои самые, наверное, креативные, веселые года проводила в Екатеринбурге, а сейчас топчет сцены и покоряет сцены уже столичные, столичного региона, и, понятное дело, что и публика, наверное, раз, Приходит на концерты И все по-разному Антураж разный Потому что екатеринбуржцы Они иногда даже обосабливаются У них свой мир какой-то там Но вот насколько влияет Именно на момент создания песен Вот это вот Мы обособились о том Что, в общем-то, вы не заигрываете С этими остро-социальными штуками это хорошо Это всегда приятно Когда есть артисты Которые остаются на какой-то своей теме Но что для вас какими-то Есть какие-то такие решающие факторы Которые влияют на, на момент создания композиции? Или вот сейчас мы можем с вами прибегнуть к этой абсолютно универсальной формуле, когда э, некая большая доля в процентном отношении говорят, это все из космоса?
2: Ну, в Екатеринбурге я сколько, лет 15 уже не живу, поэтому сложно сказать, насколько это влияет. Наверное, где-то на подкорке, ну, Екатеринбург я очень люблю Екатеринбург, да? то есть это вообще это город, я туда приезжаю, я там родилась, я там прожила свои 20 там, да лет получается. Вот мои самые близкие друзья практически все в Екатеринбурге, поэтому, конечно, это в любом случае влияет, но это влияет не с точки зрения того, что вот я, м -м, я не знаю. М -м. Если я вот сейчас сяду и напишу песню, это должна быть песня там про Екатеринбург. Может быть, а может и нет. То есть это, это влияет просто как бэкграунд, вот, наверное, да? где-то на подкорке. Но в любом случае из космоса, да. Не знаю, песни приходят из космоса. Мне кажется, это правда. Потому что ты сидишь и думаешь, о чем бы песни написать, о чем бы песни написать, и ничего не придет. А потом ты по улице идешь, слушаешь вообще другую музыку совсем не связанную с этим. Или там спать ложишься, вот это моя любимая, я ложусь спать. И вот это, знаете, состояние между сном и бодрствованием, когда вот ты уже как бы еще соображаешь, но еще не совсем не погрузился. Совсем. У меня вот в этот момент приходят какие-то целые фразы, и вот главное заставить себя встать и за записать куда-нибудь хотя бы это, потому что потом это наутро забывается. Вот, у меня так очень много родилось. Всего.
1: А вот эта вот. вот дивная ваша история, концептуальная, с новогодней композицией, это тоже из космоса?
2: Ой, я, я просто очень люблю Новый год, и я давно хотела про Новый год что-то такое написать, но вот я боялась всегда песен про новый год ну вот чтобы не было этих штампов знаете прям прям совсем штампов там вот елочка там что там не знаю там снежинки падают вот прям такая вот таких песен очень много и очень не хочется быть вот заштампованным таким а тут действительно тоже что-то я что-то я не помню, сидела Вот вот опять не помню, да Но, но, но да, она как-то вот эта фраза про плед Про то, что вот э, А, вспомнила, мы обсуждали с кем-то С друзьями, как, как вы хотите Праздновать Новый год и э, вот этот нестандартный момент, да, что обычно хочется какую-то тусовку всегда, ну, как-то так, либо, либо по-семейному в большом кругу семьи, да, либо вот какую-то тусу такую вот с друзьями или там в клубе или где-то, ну, гулять там еще как-то. А вот так вот взять и вдвоем спраздновать Новый год, это надо прям какие-то, должны быть очень нежные чувства. И я поняла, что это очень классно и очень атмосферно, вот это состояние, когда ты вдвоем под, под пледом укрываешься. И вот так проходит твой новый год. Вот. Нескорно, так, пришел... это,
1: это волшебство, и кто не видел, обязательно отыщите это видео, посмотрите. Вот прям, я не знаю, есть какие-то такие накрывают своеобразные ощущения, неважно mm -hmm. даже, что у тебя на календаре. Вы пережили настолько богатый, богатый и пестрый бэкграунд, что вы даже застали вот отпускай теперь сетевые динозавры oh, oh. вспомнят, что это такое вы, Вам довелось и поработать с лейблом, ну с одним из лейблов ладно, я не буду даже говорить, он сейчас вроде как функционирует и сейчас у вас некий новый вызов для самой себя параллельно с неутихающим творством, есть еще музыка написанная для кино но это же совсем другая uh -huh. химия
2: uh -huh. ну конечно да это вообще другая история она а... из другого какой-то кусочка вселенной берется
1: ну, я даже не знаю, я хотел, конечно Немножко поплавать В этой истории, но с другой стороны Она обособлена очень многим моментом И в том числе есть некий коммерческий Момент, который нельзя разглашать Но есть какая-то Настроенческая разница Когда тебе, ну, примерно Дают то ли сценарий То ли некий синопсис и ты понимаешь, что вот именно тебе нужно как-то выстраивать в себе эту линию настроения, чтобы попадать а, под темы, которые потом окажутся саундтреками.
2: Так я больше даже скажу. Мне присылают уже вообще... Сначала мне показывают смонтированный фильм. Практически смонтированный, да, в котором стоит какая-то такая музыка а-ля референс, да, то есть это скачанные из интернета какие-то примеры, да, как примерно режиссер. То есть в данном случае я выступаю не как... Ну, я, конечно, творец, но первоначальный творец – это режиссер. Вот. Но так как я работаю с режиссером, своей близкой подругой, у нас, в общем, очень похожие, совпадают это, это ощущения пространства, ощущения мира, поэтому нам легко вместе работать. То есть она мне говорит, я вот, вот здесь вот, там, такая-то, такая-то сцена, я хочу передать музыкой вот такое-такое-такое-такое вот состояние, попробуй. Вот. Она может мне прислать какой-то пример Может мне присылать пример Вот, например, в новом фильме, который мы сейчас работаем Как раз, который должен где-то осенью, по-моему, выйти Будет два наших трека, группы нашей То есть одна будет прям песня, на которую я немножко переделаю слова вот, И будет кусочек инструментальный из нашей песни Тоже из песни из нашей Именно потому что она мне говорит Вот есть вот такой вот кусок, я не знаю, что здесь вставить Но здесь должно быть ощущение города, ощущение Бегал, вот Я говорю, слушай, ну вот у нас есть вот такая вот песня, вот может быть мы возьмем вот этот кусок, она говорит, о, круто, давай. И она подставила, по ритму совпала, и мы это оставили. Вот. Примерно в таком формате. То есть мы, это, это, это совместная работа, это не мое как бы творчество личное. То есть это отличается от того, что мы в группе с
1: делаем. Буквально влетаем на какой-то такой э, неумеренной скорости ближе к финалу, и ну вы заслужили, вы, понятное дело, заслужили, вы много чего заслужили, но сейчас на частностях остановимся, потому что если творческий путь пройденный до этого и который будет пройден, он, конечно, дает вам право не то чтобы помечтать, а даже прям вот рукописным текстом. А если бы вы задумались об этом рукописным текстом, какой самый безбашенный пункт вы внесли бы в свой бытовой райдер? И пусть даже организаторами слезами умоются.
2: Наверное, знаете что? полет, на, ну вот мы, предположим, приезжаем куда-то, да, в какой-то город или в какую-то страну, вот полет на вертолет над этим городом, вот так, чтобы посмотреть на этот город с высоты, потому что, когда приезжаешь на гастроли, обычно ничего не успеваешь посмотреть. Это приехал, чек, покушал, выступил, уехал. А вот чтобы было в райдере, райдеры такой вот, полет, вот, нормально,
1: пойдет? Организаторы выслушали, я думаю, что на заметку, по крайней мере, взяли Сейчас мы чем-то хорошим должны заканчивать на каком-то позитиве, уходить Поэтому я уверен, что такого не случалось Но мы сейчас можем гипотетически пофантазировать Как бы он в уме фронтвумен группы Сула мог бы выглядеть самый провальный концерт этой самой банды?
2: Ну, не знаю, наверное, пришли музыканты и нету инструментов Вообще ни одного и нет. вообще площадь. То есть мы пришли, музыканты есть, инструментов нет. И как играть? Вот что-нибудь такое, не знаю. Какое, ну, как провально? Все равно, если мы даже играем, если там три человека даже... Ну, конечно, грустно, когда народу нет в зале. Но тоже, но я не, не всегда считаю это. То есть это провал с точки зрения пиара, но с точки зрения концерта, если мы при этом круто отыграли, почему, почему это не провал? Вот, если все музыканты закосячили, но в нашем случае уже, слава богу, я боюсь говорить, что не будет и не бывает, что мало ли что, чтобы не сблазить. Вот, поэтому да, пусть будет, пусть будет мы пришли, а райдера нет, вот так, технического.
1: Ну, скажем так, глядя на то, что попадает в публичное пространство из ваших студийных будней, то кажется, что ваши ребята настолько креативнее, что в отсутствии инструментов даже сыграли бы концерт на табуретках.
2: Ну да, тоже может быть, такое вполне на ложках.
1: Сейчас одно из требований нашей редакторы Мы должны делать мир лучше Радио, мир лучше И, ну, и с другой стороны Вам какой-то профит Нужно поиметь с того, что вы нам Время уделили, спасибо вам огромное За это интервью Но я сейчас предлагаю вам выбрать Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать Самый плохой
2: вопрос Да что-то нет, мне так понравилось Правда, очень хорошие вопросы Не знаю даже, плохой выбрать плохой. Ну, про Путина, ну, смысле, про Путина как-то так. Ну, потому что я, я вообще не считаю, что музыка несовместима с политикой, поэтому для меня политические вопросы, они как бы всегда немножко спорные, вот, разве что вот это. вот, Ну и то, ну это интересно. Подумать на эту тему. В любом мы приняли
1: приняли его внимание. Спасибо огромное. Тем более за Путина нам чаще всего и прилетает, но мы всегда подчеркиваем, что это просто персонаж, на его месте мог быть кто угодно. Но уж если, если так вот получается, что ж мы сделаем-то. Смотрите, последняя наша история Она больная для музыкантов Но между тем Понятно, что от нее зависит И количество концертов, и количество подписчиков Лайков и всевозможных вещей Насколько вам интересно Человек, который пережил Различные медийные времена И насколько вам удается Музыкантов своих Уговаривать, это всегда, наверное, такая сложная история Которая не всегда на публику выносится Вот эти вот все Участия в различных Голосовалках, в различных конкурсах Когда ты задаешься вопросом Господи, а судьи-то? Судьи-то еще больше Но у чем выходят на сцену Это а... боль просто да, вот это больная история Я даже не прошу особо углубляться в нее Давайте то, что на поверхности а Насколько вы с ребятами быстро находите компромисс Потому что иногда бывает, что и заявочку то куда-то отправишь А организаторы отмораживаются И тогда ты вообще в каких-то таких прострациях пребываешь Ну вот насколько для вас, как для барышни, это больная история?
2: Ой, ну понятно, что это сложно с точки зрения Ну мы стараемся всегда находить какой-то баланс да? И вот за годы совместные, в общем-то, мне кажется, мы его нашли. То есть. есть я прям сразу вижу, э, стараюсь сразу видеть профит от этих вот всех голосовалок и конкурсов и понимаю где куда стоит лезть а куда ну а где это явно я даже мы тут вот недавно какой-то пост я на эту тему писала или какое-то голосование тоже -то устраивали на эту тему потому что бывает что действительно кажется что это какой-то супер конкурс а на деле выходит что ты тратишь на это время силы а результаты не результаты никакого опыта нет вот а вот например мы недавно совсем буквально ездили в питер на фестиваль. замечательно совершенно оказался конкурс «Рок иммунитет». Э, несмотря на то, что мы не прошли, ну, мы там по разным причинам не прошли, не только потому, что мы там как-то вот не, не подошли, вот, там было много моментов, но суть в том, что даже несмотря на то, что мы поехали тогда на свои деньги туда и э, выступали мы там всего 20 минут, но я очень довольна, что мы съездили, потому что мы посмотрели на другие команды, на которые так бы просто вот, ну, в Москве как-то, да, быстро от выступал, убежал, а тут он, мы посмотрели на другие команды, оказалось, что замечательная совершенно, в частности, как раз выиграла вот из Минска команда, э, прошла дальше в финал ваша. Вот. И поэтому мы ну, и погуляли, и походили, и посмотрели на группы, и познакомились с замечательными организаторами фестиваля. Вот. Поэтому не всегда победа является профитом. Иногда профит ⁇ это какой-то опыт, и какие-то новые понимания, новые знания, новый импульс к действию, к новому творчеству. Вот. А бывает, что, несмотря на то, что вроде ты и победила, а как бы, ну, и, и, и чё? Ну, победил, молодец.
1: Так, проза жизни у нас уже затесалась В это интервью, но это, это Действительно, наверное, такие Выездные, выездные штуки это Такие роуд-мови для музыкантов, которые Оставляют свой след. Ставим точку Сейчас мы выберем финальный трек, под которым Мы будем красиво ударяться из-под интервью И уж поскольку мы сегодня много Медийностей, частности, Медийных the, дернули В эту беседу, давайте тогда Финалом поставим точку, чтобы все стало Ясно, понятно, все стало на свои места Я готовлюсь к интервью, отсматриваю много интервью, которые вы уже давали в качестве ответчика uh -huh. Иногда становилось как-то даже не совсем удобно за коллег Но вы-то там присутствовали, вы раздавали это все интервью Давайте попробуем по-честному как-то Это же ваш личный инсайт, он же никого не обидит, мой имен, фамилий А вы все-таки, помимо того, что музыкантам и так тяжело в плане и организаторов, и концертов и Иногда даже и прих на местах звукорежиссеров там подобное всякие проблемы бывают, а вы уровнем журналистики готов, довольны под которого вы выпадали или все-таки иногда оставалось э, такое ощущение что все вот как на утро иногда после шикарного праздника говоришь все я больше не ни после какого-то интервью могло тоже такое все хватит хватит меня хватит
2: ну, хватит точно, я не могу сказать, да, потому что я пока еще не там, не знаю, не Леди Гага, <свят> чтобы можно было как-то так вот с снобистки относиться. Мне кажется, ну, действительно бывало такое, что э, после интервью выходишь, я даже не, не, не с негативом, просто с удивлением. Ну, то есть человек тратит на это время. То есть вы вот замечательно совершенно, вы прекрасны, я прям очень, мне понравилось, вы подготовились как-то так заинтересовано. То есть если человек просит интервью, и он ну, априори заинтересован, так? А бывает так, что вроде попросил интервью, а он как-то, ну вот, ну, не готов. Вот я у меня первое образование журналистское, да, и я знаю, что такое готовиться к интервью. И когда я вижу человека, который к интервью не готов, ну, и сейчас я не с точки. Я говорю, не как там суперзвезда какая-то, или снов, или еще что-то. Ну, ты, в принципе, неважно, там, с кем ты, что ты делаешь, ты, если ты с человеком встречаешься на какой-то разговор, ты же к этому разговору готовишься неважно это или просто встреча, а тут получается человек приходит и исходу там ему редактор дает за две минуты какую-то информацию у нас пресс-релиз, он по этому пресс-релизу начинает чесать, причем как-то где-то около и рядом. И никому не интересно И мне не интересно, ни журналисту не интересно Ни публике не интересно, зачем вопрос вот.
1: вот почему я и говорил Что иногда испытываешь неудобства Ладно, все, мы должны ставить точку Мы должны а, сейчас вам сказать О том, что мы вам, конечно Из недалекой И в совершенно в разных смыслах Этого слова страны а, Желаем, конечно, большого успеха Мы будем за вами следить Еще, готовы еще одно десятилетие Меняться вместе с вами, болеть за вас, спасибо огромное, я надеюсь мы вернемся, конечно, еще к нашим каким-то таким дружеским договоренностям, интервью все это будет позже, нам финальный трек надо определить, чтобы мы прям вот красиво, как в киношке, ушли из-под этого интервью.
2: Красиво, как в киношке Давайте будет трек «Дыши» «Красиво, как в кино»
1: Все, вот вам саундтрек под финальные титры. Группа Сула. У нас сегодня была Ая, прекрасная вокалистка. За всем остальным следите в соцсетях, следите везде, где угодно. Группа а, чрезвычайно дружелюбная, скажу так. Спасибо, Ая, вам огромное. Спасибо
2: помню. большое. Вам. Слушай, спасибо. Да